Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Первый суд. Сегодня Бог дает нам удивительную возможность продолжать говорить о величии Христа через призму грядущих событий. Как вы помните, мы уже подошли к 20 главе книги Откровения, которая повествует о наступлении этого царства, Божьего царства, мессианского царства или брака Анса. Это то царство, которое ожидают благочестивые люди. Этой надеждой жили многие люди в дни рождения Иисуса Христа. Вы помните, в книге Луки об Анне сказано, и она в то время, это она пророчица подождя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Были люди, которые жили этим ожиданием, они жили ожиданием этого царства, когда наступит полное избавление при пришествии Мессии. Ученики Христа также жили этим ожиданием. Вы помните, после смерти Христа два ученика шли в Маус, и они говорили об этом, о их разрушающей надежде. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Со смертью Христа умерла их надежда, что это царство вот-вот наступит. Их страстное ожидание месяца, мессианского царства, оно было похоронено в тот день. Но явление воскресшего Христа, оно воскресило в их эту надежду, надежду на царство. Это видно из беседы Иисуса Христа с учениками после воскресения. Лука в Деянии описывает. Шестой стих, посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Израилю. Не все ли время? Они жили этим ожиданием этого царства. Можно сказать, что одна из характеристик возрожденного человека – это наличие страстного ожидания данного дня. Все божьи дети, все любящие Христа – Они живут этим ожиданием. Я приведу вам только несколько текстов, которые говорят об этом. Апостол Павел послал не к римлянам, воспевая сам, само спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе через действие Духа Святого. Он говорит в 23 стихе, «Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, которое произойдет при наступлении этого царства». Он говорит о страстном ожидании. Это стенание, которое испытывает человек по причине надежды на это царство. Он живет этим царством. Апостол Павел писал о верующих в Фессалониках, «Ибо сами они сказывали о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, что они покаялись для двух целей. Это покаяние прошло для двух целей. Во-первых, чтобы служить Господу. И вторая цель была, чтобы присоединиться к тем, кто ожидает пришествия Иисуса Христа. Можно сказать, что с покаянием человека он присоединяется к эту сомну святых, которые ожидают Божьего Царства. Можно сказать, кто не ожидает Христа и Его Царства, то так и не познал Его. Истинные Божьи дети, они будут жить 
этим ожиданием. Вы помните, подобно говорил апостол Павел о себе. Он говорит, что течение, сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. И кому он еще готовится? И всем возлюбившим или ожидающим его пришествия. Истинные Божьи дети, они живут этим ожиданием, и это ожидание, оно непосредственно будет отражаться в их жизни. Когда вы собирались эмигрировать, и вы ожидали этот день эмиграции, оно сказывалось на вашу жизнь в вашем бывшей стране, где вы жили. Вы много не покупали себе, вы правильно распоряжались средствами, вы многое отдавали, потому что понимали, ваш дом не здесь, а где-то там будет. Вот подобное происходит с людьми, которые живут ожиданием небесного царства. Оно непосредственно будет выражаться в их практической жизни. Люди, ожидающие царства, они ожидают его с надеждой. Продолжая исследовать книгу Откровений, стих за стихом, мы с вами подошли к откровению, которое повествует именно об этом царстве. Это откровение о мессианском царстве или о тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Я сегодня прочитаю вам полностью это откровение, но мы с вами сегодня коснемся только некоторых стихов или некоторых слов данного откровения. Иоанн говорит, «И видел я, указывая, что это новое откровение, и видел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его не приняли, начертание на чело свое и на руку свою. Они жили, царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не жили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресенье, блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым, над ними в смерть рая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба, от Бога и пожрал их. А дьявол, прищавший их вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепорок, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Как вы помните, это уже пятое откровение, которое является определенной ставкой, раскрывающей грядущую славу. Иисуса Христа или грядущего жениха. Если посмотреть на схему этого всего отрывка, то вы помните, что до этого Иоанн услышал, что наступил брак Анса. Он услышал, что Христос воцарился, наступает время Его Царства. И перед тем, как описать невесту или описать само это Царство, о котором мы с вами будем говорить, оно описывается в 21-22 главах, Иоанн описывает или делает небольшую ставку из семи откровений, чтобы описать красоту жениха, который является центром всего этого торжества. Он описывает красоту жениха через грядущую историю длиною в тысяча лет. Вы помните, первое откровение описывает величие грядущего жениха. Он видит славу жениха, который грядет на эту землю. 
Второе откровение, оно описывает вызов жениха, который перед тем, как прийти на эту землю, бросает вызовы людям, не желающим его царства. Третье откровение, оно описывает победу жениха. Жених пришел и одержал победу, он является царь царей. Четвертое откровение, которое мы с вами изучали в прошлое воскресенье, описывает власть жениха через пленение дьявола. Помните, о нем сказано, что он имеет ключи ада, то есть ключи ады бездны. Тем самым он имеет эту суверенную власть над тем, кого впускать в бездну и кого выпускать из нее. Пятое откровение, которое мы сегодня прочитали, описывает само тысячелетнее царство жениха, которое закончится последней победой Христа над дьяволом. Это откровение оно продолжает раскрывать саму власть жениха только в его царстве. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на несколько первых стихов данного откровения. Здесь сказано, «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезлавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, и ни образу его не приняли начертание начало свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится, не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Интересно отметить, что эти два стиха, они содержат в себе историю мессианского царства длиною в тысяча лет. Здесь Иоанн видит, что определенная категория людей, она воскресла, он видит, что она воскресла, и он видит, что они царствовали со Христом тысячу лет. После чего Иоанн видит последнее восстание и победу Христа. В этом тексте Иоанн отмечает два очень важных события, которые будут предшествовать наступлению этого царства. Два события, когда Христос придет уже на эту землю, перед тем, как Он установит свое царство, произойдет два очень значимых события, которые описываются в этом тексте. Первое событие – это первый суд, который пройдет на этой земле. И второе событие, которое описывается здесь – это первое воскресенье. Первый суд и первое воскресенье. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на первое событие этого текста, на первый суд, а в следующем сцене, если Бог даст, мы с вами коснемся события первого воскресения. Итак, первый божественный суд. Я хотел бы на него посмотреть через призму пяти очень важных вопросов. Во-первых, кто будет судить? Когда будет этот суд на этой земле? Где произойдет этот суд? Также какая цель данного суда? и кто будет судим на данном суде. Давайте посмотрим на эти вопросы по раздельности. Итак, первый вопрос. Кто будет судить на этом суде? Иоанн говорит, что он увидел престолы и сидящих на них. Я видел и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Отметьте, Иоанн указывает, что он видит престолы, Он видит не один престол, он видит множественное число, это престолы, их было много. Более того, Иоанн видит, что эти престолы, они не пустые. Стоят престолы, и он видит сидящих на этих престолах. Таким образом, он видит не одного сидящего, но он видит многих сидящих, там было много сидящих, именно этим сидящим дана была власть судить. 
возникает вопрос, кто это сидящий на престолах? Во-первых, это не Бог в лице Троицы. Это не Бог в лице Троицы. Дело в том, что здесь сказано, что этим сидящим дано было судить. Они сами по себе не имели этой власти, но эту власть кто-то им дал, чтобы они могли судить. Вы знаете, Бог всегда имел эту власть, И он не нуждается в том, чтобы кто-то дал ему власть это судить. Таким образом, мы видим, что здесь Бог дает кому-то власть судить. Таким образом, эти сидящие не Бог в лице Троицы. Во-вторых, это сидящие не все святые. Эти сидящие не все святые. Дело в том, что Иоанн сначала видит сидящих на престоле, потом воскресение святых, великой скорби. Сначала сидящих на престоле, он видит, что им дано судить, потом он видит определенную категорию людей, это святые великой скорби, которые не приняли начертания, и он видит, что они потом воскресли. Таким образом, можно определить, что эти сидящие, они воскресли уже после того, или эти святые великой скорби, они воскресли после того, когда дана была власть сидящим судить. Таким образом, это не святые великой скорби. Более того, из книги Даниила мы узнаем, что воскресение ветхозаветных святых будет после этого суда, перед наступлением уже мессианского царства. Таким образом, эти сидящие – это не все святые. Вопрос остается неотвеченным. Кто это сидящий? Это не Бог в лице Троицы? Это не все святые? Это определенная категория людей. Хотя здесь Иоанн не говорит об этом, данная книга Откровения дает очень ясный ответ на этот вопрос. Здесь Иоанн видит 24 старцев, которые сидели на престолах. Интересно отметить, что последний раз Иоанн видел этих старцев на небе перед возвращением Христа на эту землю в 19 главе. После этого Иоанн больше нигде не отмечает 24 престола и сидящих на них старцев, когда он попадает в небесную реальность. Он уже не видит их там. Почему их не видно? Потому что они уже на земле. Он видит на земле престолы и сидящих на них. Именно описывая на протяжении и книги, описывая небесную реальность, описывая сидящих на престоле, и он указывает, что эти престолы, они находятся здесь на земле. Это сидящие, которые являются побеждающими. Это 24 старца, они являются подбеждающими. Именно об этом Христос говорил ладикийской церкви. Вы помните, Он говорит, что побеждающему дам со мной сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Таким образом, этими побеждающими является церковь. 24 старца – это невеста Христа, которая пришла с ним на брачную вечерю. После вознесения Христа – После Воскресения церкви она всегда была со Христом. Именно поэтому первое откровение Иоанн видит, что Христос возвращается, и с Ним 
воинство Его небесное, то есть церковь. И в данном откровении Он уже смотрит на начало этого царства и видит, что невеста уже здесь на земле. Стоят престолы, и она на престолах. Об этом событии Христос говорил ученикам. Матфея 19, глава 28 стих. «Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, «Покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Обратите внимание, здесь сказано, что все последующие за Ним, когда Христос придет на эту землю, покибытие, когда это время совершится, Он придет и сядет здесь на престоле на земле, они сядут вместе с Ним для того, чтобы совершить суд. И об этом писал также апостол Павел, говоря о том, что все святые церкви, они будут участниками этого суда. 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же, вам будет, если же вами будет судить мир, то нежели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более ли дела житейские? Итак, кто будет судить? Из Священного Писания мы видим, что эта церковь, соединенная со Христом, это первый суд Христа и церкви, о чем Он говорил верующим или святым церкви. Во-вторых, когда произойдет этот суд? Когда будет этот суд? Время этого суда здесь сказано, и видел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души безглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу Его, не приняли начертание начало свою на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Обратите внимание, Иоанн видит судей на престоле и воскресение святых в великой скорби, после чего отмечается, что они царствовали тысячу лет. Таким образом, с одной стороны, этот суд совершится перед наступлением мессианского царства. Будет суд, после чего наступит это царство. С другой стороны, этот суд будет произведен после победы Христа на поле Армагеддона, о чем мы с вами говорили в предыдущем откровении. Дело в том, что церковь является вместе со Христом. Она не придет не раньше его, она не придет позже его. И он видит церковь, грядущую с Иисусом Христом. Таким образом, между окончанием семилетнего периода великой скорби и началом тысячелетнего царства будет определенный период времени, в котором произойдут два события. Это первый суд и первое воскресение. Когда закончится великая скорбь, Не сразу наступит царство, мессианское царство Христа, известно как тысячелетнее царство, но будет определенный период времени, где произойдут два события. Это первый суд и первое воскресенье. Скорее всего, именно об этом времени говорит пророк Даниил в своем пророчестве. Даниила 12 глава 11 стих сказано, «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановление мерзости запустения пройдет 1290 дней. То есть это три с половиной года плюс 30 дней. Вы помните, мерзость запустения в Откровении написано, она произойдет за 42 месяца или 1260 дней до пришествия Христа. 
Но здесь Иоанн говорит, что это время продлится еще на 30... Даниил говорит, на 30 лет оно продлится. Это 1290 дней. Три с половиной года или 42 месяца и плюс 30 дней. И дальше он говорит, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Это три с половиной года плюс еще 75 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет. Что это за время? Достигнуть этих дней, ожидающий и достигающий, или в нашем откровении блажен, имеющий участие, это указывает на мессианское царство Христа. То есть он говорит, что через три с половиной года плюс 75 дней наступит мессианское царство Христа. И дальше ангел говорит Даниилу, а ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия, когда? В конце дней. В конце каких дней? В конце 75-х дней перед наступлением мессианского царства. Таким образом, скорее всего, 30 дней, в эти 30 дней Христос совершит данный суд, а последующие 45 дней будет воскресение мертвых и подготовка земли к мессианскому царству. Именно поэтому Даниилу сказано, что ты воскреснешь в конце этих дней. Итак, мы с вами посмотрели на два уже вопроса. Кто будет судить? Иоанн видит судей. Это церковь, соединенная со Христом. Это суд Христов вместе с церковью. Во-вторых, когда будет этот суд? Он произойдет период времени между окончанием семилетнего периода Великой Скорби и началом Тысячелетнего Царства. В-третьих, где произойдет этот суд? Где он будет? Здесь сказано, «Иоанн увидел престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Он увидел и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу Его, и не приняли очертания начало свою на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Выражение «они ожили и царствовали со Христом» указано на то, что это событие происходит здесь, на земле. Они ожили – это не значит, что они до этого не существовали и стали существовать. Иоанн до этого их уже видел в седьмой главе это великое множество. В 15 главе они стояли на стеклянном море и пели пред Божьим престолом. Но в этот момент он видит их воскресенье, когда они получили именно прославленные тела. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет именно здесь, на земле. Таким образом, Иоанн видит престолы и видит воскресение этих святых в великой скорби. Он видит здесь, на земле. Таким образом, этот суд произойдет не на небе, но здесь, на земле. Кстати, будет еще один суд, который известен, суд у Белого престола, который произойдет не на этой земле, а, скорее всего, уже за границами этой земли после суда Бога над землею и небом. В пятой главе святые прошали, что они будут царствовать именно на этой земле, И сделал, и 5 глава 10 стих, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать именно на земле. Таким образом, как уже говорил, этот суд состоится здесь, на земле. Более того, порок Иаиль называет более конкретное место, куда Бог соберет народы для того, чтобы совершить этот суд над ними. Пророк Иаиль в 3 главе говорит в 1 стихе, 
Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды, Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу суд над ними, над ними суд за народ мой, за наследие моего Израиля, которое они рассеяли между народами, землю мою разделили. Он говорит о долине Иосафата, я приведу их в долину Иосафата. Кстати, в этой третьей главе Иаиль дважды говорит о Божьем суде, дважды говорит о том, что Бог приведет народы в долину Иосафат. И, кстати, это два разных события. Бог дважды будет приводить народы в долину Иосафата. Долина Сафата или другое название долина Израиль или другое название – это долина или поле Армагеддон. Вы помните, до этого Бог соберет туда народы для того, чтобы совершить суд или явить славу Христа через Его победу. Там будет повержена вся мирская армия или армия этого мира, сплоченная армия, и Антихрист будет пленен. Но произойдет еще одно событие, когда Бог еще раз вновь соберет людей на эту долину для того, чтобы совершить там суд. Суд был произведен через Христа, через Его победу, и будет еще один суд на этом поле, на поле Армагеддон или в долине Израиля. Итак, мы видим место, где будет этот суд, это на поле Армагеддон или долина Исафата. Итак, мы с вами посмотрели на три вопроса. Кто будет судить? Это будет церковь, соединенная со Христом. Когда будет этот суд? Этот суд состоится период времени после семилетнего периода великой скорби и началом тысячелетнего царства. Третье, где будет этот суд? Этот суд будет на этой земле, на поле Армагеддон или в долине Иосафата. В-четвертых, какая цель данного суда? Почему мы в Священном Писании видим два суда? Первый суд описан здесь, он видит престолы, и второй суд, он описывается в конце у Белого престола. Здесь сказано, и видел я престолы, которым дано, и престолы сидящих на них, которым дано судить, было судить, и душа обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу Его, и не приняли начертание начало свою на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, и дальше написано, прочи же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Одни ожили, а другие не ожили, и они живут только после тысячелетнего царства. Из этого контекста видно, что данный суд очень тесно связан с наступлением мессианского царства Иисуса Христа. Это еще не суд у Белого престола, который состоится позже. Это суд является подготовительным судом или подготовкой к мессианскому царству или к царству Христа. Вы знаете, этот суд, он имеет две цели, точнее, одну цель, которая будет выражаться по-разному среди израильского народа и среди язычников. Во-первых, в это время Бог совершит суд над языческими народами, которые притесняли Израиль. Именно на этом суде будет определено, кто из оставшихся живых язычников станет наследником тысячелетнего царства. В этом именно цель этого суда – определить, кто будет, кто войдет в это царство, а кто не войдет в это царство. 
этот суд будет определять. Посмотрите, еще рассказано, Иаиль говорит, «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плены Иуды Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд». За что? «За народ мой и за наследие мое». Заметьте, здесь есть очень конкретная цель или конкретная причина этого суда. Этот суд будет за израильский народ. Он приведет туда для того, чтобы совершить суд за израильский народ. Там не будут открываться книги, книга жизни, чтобы определиться, кто является участником Божьего Царства, а кто нет, как будет на суде у Белого Престола. Здесь есть одна очень важная характеристика по отношению к языческим народам, как они относились к израильскому народу. «Я призу суд мой, Суд за народ мой и за наследие моего Израиля. То есть Бог определит из язычников, кто является и кто будет являться участником Его мессианского царства на основании Его отношения к израильскому народу. Во-вторых, в это время Бог совершит суд над израильским народом. То есть в это время все непокорные евреи будут убиты, и царство Христа или царство Христа наследуют только те, кто был обновлен силой Духа Святого. Пророк Иаиль говорит об этом, 20 глава, 38 стих. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». И 48 стих потому что на, на моей святой горе и на горе святой высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будут, будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько не есть его на земле. Он говорит, что на его гору, или его гору, или землю Израилеву только наследуют благочестивые евреи, потому что на его горе будет служить весь Израиль, сколько его, сколько его есть. Именно поэтому Бог говорит, я вас выведу из земель, но не всех веду в землю обетованную, в мое царство. Все мятежники, они будут искоренены. Именно поэтому пророк Захария говорит, только одна треть евреев спасется из всех живущих. Две трети, она будет уничтожена. Бог через Пармахи Малахию говорит, что он переплавит сынов Израилев. И во время этого приплавления или этого суда, этого изменения, многие евреи будут подвержены этому суду или смерти. Таким образом, этот суд будет демонстрацией Божьей власти. Этот суд будет определять, кто войдет в мессианское царство Христа и кто не войдет в его. Вы помните, именно об этом Христос говорил в Филадельфийской церкви. Третья глава, седьмой стих этой книги сказано, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не может затворить, затворяет, и никто не отворяет». Вы помните, мы говорили, что иметь ключ – это значит иметь власть. Так здесь сказано, что Христос имеет ключ Давидов или власть, над мессианским царством Давида, или что мы называем спасением. Христос говорит, «Я имею эту власть». 
Он имеет власть над тем, кого впустить туда. Он имеет власть перед, над тем, перед кем закрыть эту дверь. Именно эта власть, она будет проявлена здесь. Христос говорит, перед кем я открою дверь, никто не может затворить. То есть, если я кого-то определю войти в мое царство, никто не сможет помешать это сделать. Никто не может преградить этот путь. Но дальше он говорит, но если я закрою, уже никто не отворит. Если Христос перед кем дверь закроет этого царства, уже никто не сможет открыть эту дверь. В этом проявляется его власть. Именно эта власть, она будет проявляться на, на этом суде. Он имеет власть над мессианским царством эта власть будет проявлена. Итак, с вами посмотрели на четыре вопроса, которые раскрывают значение данного события. Во-первых, кто будет судить эта церковь в лице Иисуса Христа? Во-вторых, когда произойдет этот суд? Он произойдет период времени между окончанием семилетнего периода Великой Скорби и началом тысячелетнего царства. Третье, где будет происходить этот суд? Этот суд произойдет на поле Армагеддон или в долине Сафата. Четвертое, какая цель данного суда? Цель его, чтобы определить участникам, участников мессианского царства или продемонстрировать власть Христа над его царством? И последнее, кто будет судим на этом, на этом суде? Хотя этот текст ничего не говорит о подсудимых, Священное Писание дает ответ на эти вопросы. Кто будет судим на этом суде? Мы видим, что не все будут судимы на этом суде. Сказано, что некоторые еще не воскреснут, пока не окончится тысяча лет. А раз не воскреснут, они не предстанут на этот суд. Но Священное Писание раскрывает нам четыре категории, четыре или пять категорий, которые будут на этом суде. Во-первых, на этом суде будут судимы ангелы. На этом суде будут судимы ангелы. Апостол Павел говорит, разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Это ясное утверждение апостола Павла, что церковь будет судить ангелов. Возникает вопрос, а когда этот суд произойдет? Суд у Белого престола – это другой суд. Помните, Иоанн описывает, «И видел я великий Белый престол». Сколько престолов он там будет видеть? Только один. На том суде будет один судья. Но здесь апостол Павел говорит, что мы будем судить ангелов. Когда это произойдет? В том событии, о котором мы сегодня говорим перед наступлением тысячелетнего царства. Но есть другой вопрос. Каких ангелов мы будем судить? С одной стороны, церковь не будет судить святых ангелов. Дело в том, что они вообще не будут судимы. Они всегда оставались быть верными Богу. Таким образом, они не будут подвержены божественному суду. С другой стороны, церковь будет судить нечестивых ангелов, или, которые, или как мы их называем, бесов. Это ангелы, которые противятся Богу. Одним из первых судов является суд над князем Бесовским, над князями бесовскими, которые стояли за антихристом и лжепророком. 
они будут осуждены после поражения на поле Армагеддон. Посмотрите, Откровение 19 глава 20 стих, мы изучаем этот текст, говорили, «И схвачен был зверь, и с ним уже порог, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее, серое». Изучая этот текст, мы сами говорили, что в самом начале сражения Христа, Христос схватит Антихриста и лжепророка. После этого Он поразит армию народов или армию Антихриста. И после чего наступит суд над ними. Наступит суд над ними. Скорее всего, армия будет поражена. И на этом поле Армагеддоне, где было сражение, будут поставлены престолы, потому что Христос шел не один, Он шел с ангелом, были поставлены престолы, престолы, и Он сам, как царь земли, сел на престоле, и с Ним Его невеста или церковь, и начался суд. И первый подсудимый, который мы здесь видим, это два бесовских князя, которые стояли за антихристом лжепророком, они были осуждены на этом суде на вечные страдания. Оба живые были брошены в озеро огненное. Когда будут осуждены другие, другие бесы, нам очень трудно сказать. Дело в том, что Священное Писание об этом больше ничего не говорит. А апостол Павел писал только, что церковь будет судить ангелов. Как уже говорил, в конце у Белого престола только будет один престол, там будет Бог совершать этот суд. Скорее всего, все остальные бесы, они также будут судимы на этом суде, и им будет воспрепятствован вход в тысячелетнее царство, царство Христа. Вы помните, на протяжении великой скорби они были все выпущены из бездны, освобождены, и, скорее всего, на этом суде они все будут освобождены или осуждены. Таким образом, нечестивые бесы, нечестивые ангелы или бесы, они не войдут в мессианское царство Христа. Дьявол, помните, он был осужден еще до поля Рамганидон, он был брошен в бездну, но здесь были осуждены его князья. Итак, во-первых, на этом суде будут судимы нечистые ангелы или бесы. Во-вторых, на этом суде будет произведен суд над царством Антихриста, о чем пишет пророк Даниил. Будет еще один суд, только суд над царством Антихриста. Даниила, 7 глава, 9 стих сказано, «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели». И раскрылись книги. Эта книга, эта картина была подготовка к данному суду. Именно после этого Иоанн и Даниил слышит приговор над царством Антихриста. О чем он дальше пишет, 11 стих. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его было сокрушено и предано на сожжение огню». И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им было только на время и на срок. Если вы читали эту главу, вы увидите, там Даниил говорит, что зверь означает это царство. Рох означает правитель, 
а зверь означает это царство. Так здесь сказано, что на этом суде царство Антихриста, оно будет полностью разрушено. Вся структура правления его, она будет разрушена, о чем мы, о чем мы читали в книге Откровения в 17-18 главах «Суд над Вавилоном». Но здесь дальше говорит, что у прочих зверей или у прочих царств отнята будет власть, но они еще останутся жить определенное время на этой земле. У них будет отнятая власть, но они написаны, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Таким образом, Даниил видит, что на этом суде некоторым народам или царствам позволено будет существовать на этой земле во время тысячелетнего царства Христа, о чем говорят очень многие отрывки Ветхого Завета. Вся власть отдана Христу, власть отцы Христа, она полностью разрушена, его царство, оно истреблено, а другие царства, они остались существовать, но опять на время. Это царство имеет определенное время, они не будут существовать вечно. Вечно будет существовать только одно царство Иисуса Христа. После восстания, после тысячелетнего царства, на последнем восстании, все царства, они будут устреблены, и останется только одно царство Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, на первом суде, на этом суде будут судимы нечестивые ангелы или бесы. На этом суде будет произведен суд над царством Антихриста и другими царствами. Царство Антихриста или Вилона будет полностью уничтожен, а другим царствам будет позволено временно войти в мессианское царство Христа. В-третьих, на этом суде будет судим израильский народ. Об этом Христос говорил во время вечери ученикам Своим. Лука 22 глава 29 стих. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пьете за трапезой моей в Царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Бог, Христос говорит, что Он завещал им Царство, и они вместе сядут с Ним в Его Царстве, и они сядут на престолах и будут судить двенадцать колен Израилевых. Церковь будет судить израильский народ. Очень важно отметить, что здесь речь идет только о живых или оставшихся живых евреях. Не о всем израильском народе идет речь. Дело в том, что, как мы в следующем сцене будем говорить, и сегодня увидим, это воскресенье Ветхозаветия святых произойдет после этого суда. Так на этом суде церковь будет судить только живой израильский народ для того, чтобы определить, кто будет являться участником этого царства, а кто не будет являться участником этого царства. Более того, ветхозаветних воскрешенных святых не нужно будет судить для определения, они войдут в это царство или нет, потому что само воскресение уже говорит о том, что они являются участниками этого царства. Все, кто в тот момент воскреснут из мертвых, они не предстанут на суд для определения, участие в царстве, потому что они воскресли для того, чтобы участвовать в этом царстве. И об этом писал пророк Изекиль, 20 глава 34 стих, сказано, 
и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцы простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и написано, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земле египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета, и выделю из-за вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Заметьте, здесь Бог говорит, что на этом суде Он разделит евреев на две категории. Первая категория – это верный еврей, и вторая категория – это мятежники. Более того, Он говорит, что они все выйдут из народов, но не все войдут в царство Христа. По дороге, когда они будут идти в мессианское царство, они встретятся вместе с царем, который будет судить их. Именно сказано, они будут судиться лицом к лицу. То есть они предстанут на его суд. Именно по этой причине, или по причине этого суда, Израиль будет очищен. Он всех выведет из народов, но не все войдут в его землю. Именно поэтому слова, пророчки слова Бога, они исполнятся. Бог сказал, что я весь израильский народ выведу из народов, никого там не останется. Это точно произойдет. Но не все евреи войдут в мессианское царство. Они встретят Христа на поле Израиль, и там будут судимы. Кстати, очень важно отметить, что ко второму пришествию Христа еще не все евреи вернутся в свою землю. Одна часть их вернется до возвращения Христа, другая часть, она будет возвращена Мессии только при его возвращении. И именно об этом сказано здесь. Он их выведет из народов, произойдет суд над ними лицом к лицу. Мятежники, они будут удалены, а праведники или верные, они войдут в его царство. Сегодня, кстати, я встречал людей, которые говорят о том, что Пришествие Христа еще сегодня не может произойти, потому что еще почти половину евреев живет в Америке. Но вы знаете, не нужно сегодня жить ожиданием возвращения израильского народа. Писание ясно говорит, что к этому времени Израиль начнет существовать. Этого достаточно. Евреи полностью соберутся только в одни пришествия Христа. Часть из них еще вернется в Израиль по причине гонений. Кто-то будет рассеиваться, наоборот, с Израиля. Но Христос всех их соберет при его возвращении сюда. Пророк Малахи говорит, что этот суд начнется с дома Левия, колена, которое Бог по-особому приблизил к себе. Пророк Малахи, 3 глава, говорит, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит, Господь Саваов, и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Это выражение ясно говорит, что Он говорит не о первом пришествии, а о втором пришествии. Именно первое пришествие Израиль устоял, Он выдержал этот день, но второе пришествие, оно будет совершенно другим, ибо сказано, ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет приплавлять, очищать серебро, и очистит сынов Левия, 
и приплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Богу в правде или праведности. Он совершит суд над коленом левия, которое должно возвещать было Божью славу и Божье имя. Именно по причине этого суда возрожденные евреи, они войдут в это царство, они чистивые, они будут истреблены. Итак, мы с вами посмотрели уже на три категории. Первая категория – это ангелы будут судимы, на этом суде будет судимо царство Антихриста Вавилон. Третье – на этом суде будет судим израильский народ. И последнее – на этом суде будут судимы и язычники. Важно отметить, что будут судимы только живые язычники, которые к этому времени останутся в живых. Ибо сказано, 5 стих, «Прочи же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча, тысяча лет». Это первое воскресенье. Как мы уже говорили, это суд для того, чтобы определить участников мессианского царства. Посмотрите еще раз на этот текст, который приводит Иаиль, указывая на этот суд. Третья глава, первый стих. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды Иерусалима, я соберу все народы, приведу их в долину Сафаты, и там произведу над ними суд за народ мой». Обратите внимание, здесь сказано, что именно в те дни, в то самое время, и возникает вопрос, какое время? В то время, когда я возвращу плен Иуду, Иуды и Иерусалим. То есть эти слова указывают, что это произойдет уже после суда над израильским народом. Вы помните, будут судимы бесы, ангелы на поле Рамгайдон, там будет судимы царство, Многие цари, какие-то царства будут уничтожены, каким-то будет позволено еще существовать здесь. Когда израильский, Бог начнет тогда собирать израильский народ со всех концов, куда они разбежались по причине яростной войны и преследования, и они будут судимы Иисусом Христом, и из, и из них часть войдет Его царство, остаток израильского народа. И после этого в те дни Христос говорит, «Я соберу теперь все народы, и приведу их в долину Исафата, и там произведу суд над ними. И этот суд, как уже говорил, он будет связан непосредственно, как они относились к израильскому народу. Бог говорит, что он и произведет суд за народ свой. Когда говорится о последнем суде, о суде у Белого престола, то вы помните, там о суде сказано, что они будут судимы каждый по делам своим, и прелюбодеи, обманщики и так далее, они наследуют Царство Божие, они будут ввержены в озеро Огненное. Но здесь этот суд судится, на этом суде язычники будут судимы только по их отношению к израильскому народу, он произойдет суд за народ свой. Именно об этом суде Христос говорил на Илионской горе. Вы помните, этот суд известен как Суд над козлами и овцами. Матфея 25, глава 31 стих сказано, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую, и тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, готовое вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы не приняли меня. 
и был нах, и водили меня, и был болен, и вы посетили меня, в темнице было, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех этих братьев моих меньших, то сделали мне. Это одна из критерий, по которой они войдут на брачный пир Анса. Это оказание помощи Божьему народу. Заметьте, он говорит, за то, что вы сделали одному из сих братьев моих меньших. Он имеет в виду братьев во Христе. Он говорит о своем народе. Определенный артикль из этих, вот этих вот братьев моих, указан на израильский народ. Он говорит, «Войдите благословенные, наследуйте царство, которое было уготовано от создания мира, было уготовано отцом, и они унаследовали только за то, что они, как они относились к братьям в одни гонений». Вы помните, до этого будет великая скорбь, израильский народ, он будет в расселении, антихрист, он полчится против Божьего народа, желая его уничтожить, сам дьявол сойдет во всей ярости, желая уничтожить Божий народ, которому он обещал царство, именно в это время многие из языческого народа, они будут помогать евреям. Вы помните, евреи не все находятся в Израиле, они еще будут рассеяны. То, что сегодня собрались, они опять рассеются, в основном там многие останутся. Это нечестивые евреи, которые примут также антихриста, но истинные евреи, они рассеются и будут жить в разных местах, и там народы будут оказывать им помощь. Именно на основании этого Христос произойдет суд над ними. И те, кто помогал евреям, они не приняли власть Антихриста, они будут введены в царство Иисуса Христа. Именно с этим судом исполнится слова Христа, которые он говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава, 40 стих. «Тогда будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мельющие в жерновах, одна берется, другая оставляется». Говоря об этом суде, один возьмется, он возьмется, чтобы не быть участником этого царства, другими словами, он будет истреблен, а другой останется для чего? Чтобы вместе царствовать с Иисусом Христом здесь, на этой земле. О чем говорит этот суд козлы и овцы? По правую сторону они войдут в царство, они останутся здесь на земле, а по левую сторону они будут истреблены и потом предстанут у белого престола и будут судимы, осуждены в озеро Огненное. Из пророчеств о Мессии, о мессианском царстве мы находим, что многие язычники войдут в это царство. Посмотрите, Исаия говорит, вторая глава, Второй стих. «И будет последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и, нау- он, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Заметьте, сказано, что многие народы, они придут в Иерусалим. Они скажут, пойдем в Иерусалиме, потому что там Господь. Это произойдет в последние дни, когда 
Бог Иерусалим поставит во главу всех царств. Более того, несмотря на то, что люди переживут этот суд, не все они будут послушны Богу на протяжении этого царства. Не все народы они будут проявлять послушание. Вы помните, пророк Исаия говорит, что в то время столетний грешник проклинаем будет, и он будет умирать, как юношею. Захария говорит именно об этом. Захария 14 глава, 16 стих. «Затем все остальные из народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущи». Заметьте, все остальных из народов, приходивших против Иерусалима, когда-то они сражались против Иерусалима, но часть этих народов Бог оставит еще в живых. Эти царства еще останутся на определенное время, и они будут приходить из года в год на поклонение в Иерусалим. И написано, и будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Савофу, Савофу, то не будет дождя у них. То не будет у них дождя, указано на то, что они будут переживать Божье наказание или Божий суд. Из этого текста можно предположить, что будут племена, которые в какое-то время скажут утомительно каждый год и летать в Иерусалим. Когда-то будут воздерживаться, и они будут созерцать славу Христова суда, который будет проявляться в их области, когда не будет у них дождя и будет засуха. Это писание тысячелетнего царства, мессианского царства, Царство Израиля, где Христос будет царствовать. Но об этом царстве мы подробнее будем говорить, когда будем следовать окончании 21 главы. Итак, мы с вами посмотрели на это первое событие, которое произойдет перед наступлением мессианского царства. Это первый суд. Мы с вами говорили, что этот, на этом суде будет Христос вместе с церковью судить людей. Этот суд он произойдет именно в период после сражения на поле Рагманидон. И перед наступлением тысячелетнего царства, скорее всего, в первые 30 дней после окончания Великой Скорби. И на этом суде, на поле Армагеддон, будет суд для того, чтобы определить, кто станет участником Христового мессианского царства. Кто-то будет взят с земли и истреблен, а кто-то останется здесь на земле для того, чтобы вместе со Христом царствовать тысячу лет. И мы с вами увидели, кто будет судим на, на этом царстве. Это будут нечестивые ангелы, они не войдут в мессианское царство. Это будут народы. Христос совершит суд над Вавилоном, полностью уничтожит. Но другие народы, они войдут в мессианское царство, и им дана будет еще жизнь, жизнь определенное время. Также там будет судим израильский народ. Уже определенные люди из израильского народа, часть войдет, остаток войдет, одна третья, другая часть, она будет истреблена Богом. И также будут судимы язычники, те язычники, которые оставались, которые проявляли милосердие к израильскому народу, они войдут. Но те язычники, которые были жестоки к израильскому народу, те будут также уничтожены с этой земли, они не войдут в царство мессианское, царство Христа. Один из вопросов, который остается тайной, не до конца понятен, все ли язычники, которые войдут в тысячелетнее царство, они будут возрожденными? 
Евреи будут все возрожденными, которые являются мессианское царство, но среди богослов существуют различные представления. Одни считают, что все язычники, которые войдут в царство, они будут возрожденные. Другие говорят, что не все, кто войдет в мессианское царство, они переживут рождение свыше, они только будут проявлять милосердие по Божьему проведению будет милосердие проявлять к израильскому народу, что, скорее всего, так как мы видим, что будет в мессианском царстве, будут народы, которые будут противиться Божьему провелению в последующие дни, и которые будут также жить, ведя греховный образ жизни, хотя зло будет очень сильно сдержано на этой земле. Итак, это откровение оно является утешительной вестью для христиан. Оно раскрывает красоту единения со Христом. Послушайте, мы со Христом не только едины в страданиях, но это единение будет и в Его Царстве. Сегодня мы переживаем это единение со Христом в наших страданиях, но стоит время, когда мы переживем славу этого единения в мессианском Царстве. И первое это единение оно проявится в Божественном Суде. Именно об этом Христос говорил на пасхальной вечере. Лука 22, глава 17 стих сказано, «И взял чашу, и благодарив сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Это событие Нового Завета, это событие описывается от Царства Христа. Ученики на вечере Господне, на пасхальной вечере, они рассуждали о мессианском царстве или о царстве Христа. Они вспоминали выход израильского народа из Египта, который был связан с этим царством, и вся их беседа на вечере Господне, она была о Божьем царстве. Вы помните, перед этим была проповедь на Леонской горе, Она также была связана с событиями этого царства. Он много говорил об этом царстве. И на этой вечере они продолжают говорить об этом царстве. Именно поэтому Христос говорит, «Ибо сказываю вам, что не буду пить плода виноградного, доколе не придет царствие Божие». Он продолжает эту тему Божьего царства и мессианского царства. Именно после этих слов Христос дает удивительное обетование верующим людям. Он раскрывает, что его страдания, они направлены не для того, чтобы решить все наши жизненные проблемы. Его страдания, они направлены не для того, чтобы лишить нас страданий здесь на земле. Его страдания, они направлены для того, чтобы мы могли вместе со Христом разделить радость Его Царства. Он говорит о том, что я буду пить, «С вами вино в Царстве Отца Божьем». О чем он говорит? Это слова обетования. Он говорит им об уверенности, что это Царство наступит, и вы будете частью этого Царства, и вы будете вместе со мною иметь эту трапезу. Почему? Потому что мое тело за вас предается, и моя кровь за вас проливается. Бог обещал им не это земное царство, но на этой вечере Бог продолжает говорить, Он обещает им 
грядущее мессианское царство. И дальше Христос говорит, послушайте, но вы прибыли со мной в напастях или испытаниях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем и сядете на престолах судей 12 колен Израилевых. Заметьте, так как вы были соединены со мною в испытаниях здесь, на этой земле, вы будете соединены со мною в моем царстве. Вы будете есть и пить со мною за столом, и вы сядете на престолах, как и Христос сядет на своем престоле, и они проявят это единение через совместное через совместный суд. Обратите внимание, Вечеря Господня – это событие, которое говорит о Царстве. Это событие о Царстве Христа. Оно совершалось в контексте размышления о Божьем Царстве. Знаете, одна из характеристик Божьих детей является ожидание Христова Царства. Им она Одним из этих свидетельств данного ожидания как раз является вечеря Господня. Помните, апостол Павел писал, «Смерть Господня возвещайте, доколе Он придет». Доколе Он придет. Он опять обращает этот взор, вы это будете совершать, доколе Он придет, или через это вы будете прощать о вашем единении и о вашем обетовании, что вы станете участниками Его Царства. Кто не живет ожиданием Его Царства, тот, скорее всего, до конца не познал Его. Это обетование Христа. Вы были едины со мной в испытаниях. Вы вместе со мной будете едины и в Моем Царстве. Вы были со мной едины, вы можете быть уверены, что вы сядете и будете пить со мною вино в Царстве Божьем или Мессианском Царстве. Пусть это участие сегодня в Вечере Господней будет выражением вашей тоски по встречу с Иисусом Христом. Пусть сегодня участие в Вечере Господней оно станет выражением вашей души, чаяния, ожидания Божьего Царства, о чем Христос говорил нам молиться, молитвы Отче наш, да придет Царствие Твое. Мы сегодня слышали пение в самом начале «Пусть Царство Его придет». Пусть его суверенный план, он исполнится. Пусть в это время он даст славу не нам, а даст славу себе. Пусть его царство придет. И мы сегодня вместе с вами будем молиться. Я хотел предложить вам, когда мы встанем, в тишине своего сердца. Исповедуйте пред Богом тоску вашего сердца о вашем царстве, по его царству. Исповедуйте тоску вашего сердца по встрече со Христом. Еще раз посмотрите свое сердце и подумайте, живете ли вы ожиданием этого царства или ваше царство здесь на земле? Если вы живете ожиданием этого царства, задайте вопрос, в чем это ожидание выражается? Вот вы много приобретаете, потому что хотите здесь дольше жить или планируете здесь жить? Или все ваши планы не построены только на основании этого царства, В чем выражается практически это ожидание? Живете ли вы ожиданием Христа 
Пусть эта вечеря Господня будет свидетельством и анализом нашего сердца, свидетельством, что Христос придет, и мы жаждем и ожидаем Его пришествия. Давайте вместе ставшие будем молиться в глубине нашего сердца. Великий Бог, Владыка всей земли, Иисус Христос, Царь неба и земли, мы сегодня собрались здесь, и мы хотим выразить свою тоску по встрече с Тобою. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы выразить свое ожидание пришествия, свое ожидание и чаяние Твоего Царства. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вновь исповедовать, что мы являемся участниками Твоего Царства, Только по одной причине, по Твоей причине, Твоей благодати. Ты избрал нас. Ты сам определил этот вход, Ты выкупил нас. Ты умер вместо нас. Ты соединил нас с Собою. Это единение будет вечно выражаться в Твоем Царстве. Сегодня мы стонем, имея Твой начаток Духа Святого. Мы сегодня стонем, имея эту ненависть к греху. И мы желаем освободиться чтобы вечно наслаждаться Твоей радостью, Твоей славой. Очень часто этот мир не дает нам этой радости, он препятствует наслаждению и созерцанию Тебя. И сегодня мы хотим, Господи, выразить свою тоску по Тебе. Мы сегодня стенаем и мучимся, потому что мы желаем встречи с Тобой. Господи, гряди. Господи, приди на эту землю. Мы ждем Тебя. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И мы хотим хвалиться Только Тобою, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете. www.словоистины.org